0: certo, estamos começando mais um Boteco, com conteúdo e hoje estou recebendo aqui o Rafael Dalzoto, cara, obrigado pela tua presença, Imagina, eu que agradeço o convite aí, Cunhasco. Cara, é, a gente está num, num ramo de comunicação, né, trabalhando e, de, e a gente viveu uma época de pandemia e muita coisa se aprendeu e muita coisa se mudou e muita coisa está se revendo, muita lição que a gente está tomando né? ainda sobrou para a gente assumir isso você tem um trabalho bem especial na Oniguaçu, conta um pouco para a gente desse trabalho a tua função lá dentro que é um, um trabalho muito importante no sentido que absorve a nossa esfera acadêmica né? exatamente Cunhasque. É, quero agradecer o teu convite aí, agradecer a todos que estão assistindo o Boteco é o Boteco da Costa O né? Boteco, Boteco Conteúdo sempre. Boteco Conteúdo, isso aí então quero agradecer a todos que estão assistindo o Boteco com Conteúdo aqui da Costa Oeste, né? E é isso aí, Cunhas, que é... eu entrei na Uniguaçu aí com um propósito e dentro de pouco tempo chegou a pandemia e nós tivemos que nos reinventar, exatamente. E graças a Deus nós não deixamos os nossos alunos sem aula, não. Que legal. Né? Nós conseguimos mostrar para eles que existe evolução em pouco tempo, né? E nós trouxemos a nossa instituição para o online, e hoje nós estamos trabalhando no online, no ao vivo, com os nossos professores em sala de aula, dando aluno para quem está presencial e quem está em casa. Recebe o mesmo conteúdo, tem a mesma interação com o professor, principalmente. O cara pode chamar o professor no áudio, o cara pode escrever no chat para o professor. É fantástico que nós criamos lá dentro da Uniguaçu. Cara, totalmente atualizado com o mundo, né? É, recente, no último boteco a gente recebeu aqui a Vera Lúcia, que é empresária, ela simplesmente contou que uma tal de live shop, ela conseguiu 20 mil reais com uma, né? Então, usando o mesmo método, mas para definições diferentes, Exatamente. né? Para a gente ver o quanto que a pandemia se trouxe muitos problemas, né? A gente perdeu entes queridos e tudo mais, mas ela também revolucionou em outro ponto, né? Trouxe alternativas, novos negócios. E a gente começou um novo, uma nova campanha que você também pode colaborar com a gente. Quero agradecer, o, agradecer de coração o Valdirzinho Soares, da Metalúrgica Soares que doou essa churrasqueira lindona. Claro que você pode fazer parte desta campanha doando carne. Fique à vontade para mandar. A partir do momento que a carne chegar, você vai ser convidado aqui para o Boteco Conteúdo e a gente vai dar início ao nosso churrasco 0800. Faça parte da campanha no Boteco Conteúdo Churrasco 0800. A gente vai estar tá arrecadando carvão, sal grosso, e tudo mais pra fazer essa campanha. Se tivesse falado, eu já tinha pedido pro Valdirzinho já ter doado a carne também para o primeiro, três primeiro pelo menos, né? O Valdir colabora com a carne aí também, velho. Vamos lá. Gente, é sério, quem quer colaborar com a Carne, vai estar tá aqui no boteco contando essa história pra gente, tá? A churrasqueira tá aqui. Rafael Vanzela, nosso produtor, Pode pode retirar a churrasqueira agora que está aqui na nossa campanha a gente só queria dizer isso nosso chu churra, o churras 0800 muito bem a churrasqueira já está aí só falta a carne a cerveja o carvão e o sal claro né e da carne o cara já entende né o pão de alho e, e a linguiça né a nossa o aperitivo um né? aperitivo é, né é. aí tem preferência de carne com ah. essa? olha eu não, nunca fui uma pessoa enjoada né nunca fui uma pessoa que Assim, muito seletiva para comer. Mas é uma picanha, um miolo de alcatra, né? Assim, o, o que mais? Que... Ah, uma maminha é boa também, né? É. Carne simples, coisa. Principalmente de ovelha. Ah, se tiver uma costela de ovelha também. Não, não, não precisa ser muito maturada, tá? Eu já já tá, <risos> tá de acordo com o negócio. Vocês, pra vocês para vocês tá, 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 tá bom tá bom perfeito. humilde né isso. humilde bem simples né aí eu posso vir também nesse dia pode pode, pode. Também. muito bem Show. bom bebe o que Rafael eu vou beber um, um suco suco vamos suco. lá oh, eu tô com dois 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 como diria aquele um amigo meu dois rafaéis aqui. é isso aí <risos> uh, que, que que é isso aí gelo não é é <risos> pra ser a água da torneira <risos> Ai, mas é muito que... mordomia, né? Não, o Rafael tem... É, tudo faz parte do contrato, tá? Pra, pra mim, não, eu, vou, eu vou num refri. Deixa, deixa o suco convidado. É, vou vou num Guaraná, né? Aqui no... é, não, não pode falar, né? Não pode falar? É, não, mais. não, mas o Guaraná é a fruta, né? É. é. Aí não pode eu falar que é da fruta. Eu não poderia falar que é Fanta, tá, Guaraná. Daí eu estaria... Não é, porque ele é feio ficar Quate, falando Fanta Guaraná é. e não ganha nada. O Quat, por exemplo. A água e torneira, posso levar? Pode levar a água de torneira <risos> lá. A água e torneira é produção. vamos lá. O nosso brinde hoje com um refri, suco de laranja e guaraná. Que não é da Fanta? Não, não, esse é da Fanta. Ah, não era para falar? Né? <risos> Bom, e eu quero, eu quero destacar para você também que nos ouve através do Boteco Conteúdo, ouvindo a gente através da Costa Oeste FM 106.5 e sempre nos assistindo no Facebook da de Costa Oeste de Comunicação. Recadinho importante para você matar sua fome, hein? Amanhã a Massa Top já vai estar tá aberta hein? para você comer aquele lanche gostoso, aquela pizza espetacular. quarta feira sete e meia da noite, sempre tem rodízio de esfirra. Cara, é maravilhosa a esfirra deles. E com essa novidade, o Rodízio para você comer à vontade. Já destaco aqui 24,90 o Rodízio por pessoa, não dá para perder. Sempre regado com aquele chopp gelado, aquela caipirinha, a bebida que você quiser, que refrigerante, fique à vontade. Ó, oh, outro detalhe aí importante, tem também, cara, aquele aquele hambúrguer caseiro espetacular. Cara, o hambúrguer deles é uma coisa assim sensacional. Massa Top, uma explosão de sabores de terça a domingo, tá bom galera? Fique à vontade, ó, oh, tá aí na tela pra você o, o, o número, pra, o whats para fazer o, o pedido delivery e também para fazer sua reserva em dia de rodízio, 998 tá? Fique à vontade pra mandar, fica lá na ABB, no Barro Branco em São Miguel do Iguaçu, espaço amplo você vai ficar à vontade com as crianças, larga as crianças lá para brincar, vai comer, vai se divertir, vai beber à vontade, tá tudo na tranquilidade, com um lugar amplo para estacionamento, massa top! É, nesse contexto que a gente estava falando antes, Rafael, o maior desafio, quando a pandemia chegou, foi esse de tentar mudar a dinâmica de trabalho? Exatamente, né? a gente vinha com aulas presenciais, né? tanto que a Uniguaçu hoje ela é um multiplataformas, né? Além, de nós temos a nossa matriz aqui em São Miguel de Iguaçu, né, com mais de 142 mil metros quadrados. Né? Até eu deixo convite para quem não conhece, que seja aqui de São Miguel, ou que seja de toda a região aqui, para vir conhecer a nossa faculdade. Né? Nós temos 13 cursos presenciais. Né? E Além da gente ter o nosso polo aqui, a gente tinha é, a nossa pós-graduação, em várias outras cidades do Brasil, né? e quando veio a pandemia, as nossas aulas presenciais precisaram ser fechadas, né? parou, né? ninguém mais poderia se deslocar, não poderia mais ter aglomeração, nada, né? e aí a gente foi buscar o que a gente iria fazer para não deixar nossos alunos sem, sem conteúdo, né? porque a gente está, hoje a Uniguaçura trabalha para levar muita qualidade de ensino para os alunos, né? E aí a gente resolveu, no início, nós tínhamos conteúdos gravados, que a gente aproveitou essas aulas, entregamos essas disciplinas gravadas para os nossos alunos e já começamos a produzir novos conteúdos, novas disciplinas e, a, e os nossos diretores, eles resolveram entregar também o ao vivo para os alunos. Né? eles nos lançaram o desafio de a gente entregar o ao vivo para os alunos ao vivo. Isso foi desafiador ao vivo. Cara. exatamente né? e aí a gente saiu de sábado e domingo que eram as aulas presenciais para apenas no sábado né? na nossa pós-graduação e aqui na graduação os alunos começaram a ter aulas normais de segunda a sexta-feira no horário de aula com o professor dando aula da casa dele no início né? os alunos Acessavam via celular, acessavam via um computador, né? até a preocupação da instituição com alunos que não tinham é, como comprar um celular. Muitos alunos nossos têm essa realidade: que eles não têm um celular, eles não têm uma internet. Né? Aí, se eles adquiriam uma coisa, eles não podiam ter outra. A instituição forneceu computadores para esses alunos. Né? Até tem alunos que têm computadores na casa deles, que a instituição forneceu para eles para eles poderem estudar. Então a gente se preocupou muito com o ensino. Né? Que movimento, né? Exatamente, foi um movimento muito grande assim, sabe direção, coordenação, é, todo mundo se uniu literalmente para não deixar parar sabe? não deixamos parar realmente. Né? Tanto que hoje nós conseguimos ter alunos em praticamente todo mundo. A pós-graduação tem alunos em Portugal, tem alunos na Inglaterra, tem alunos lá na China que são alunos da pós-graduação da Uniguaçu. Que mundo maluco, né, é, que a gente exatamente. Tá, isso aí é isso É é quase insano, né? Exatamente. A, a gente pensar dessa forma. Uh, cara, que que loucura. Rafael, você tá tá, tá à frente na questão Fala... Ah, que era eu, que ah não, não é você, eu Rafael Vanzella. O Rafael... Estou Rafa, com os Rafaéis aqui, né? O Rafael Vanzella, nosso produtor que fica atrás da câmera. Aquele elefantinho que passa de vez em quando na frente ali. Só que não é para ficar olhando a tromba dele, tá? Deixa passar de boa. É, agora, você coordenou tudo... Como, qual que é o teu papel nesse, nesse, nesse contexto de, de transmissão? Porque, cara, você fazer o um material se gravar um material dinâmico é totalmente diferente né? você tem ali uma, uma porcentagem de erro bem mais fácil de controlar exatamente é, e aí quando você faz o ao vivo falo isso porque a gente transmitia futsal futebol, já nesse mundo da internet, já nesse mundo da live e era muito desafiador para você conseguir ter uma banda de qualidade, você conseguir fazer tudo dar certo, porque daí tem questão de equipamento, tem questão de pessoas qualificadas para trabalhar ali, não é, não é tão simples. Exatamente, Cunhasca. O que, que acontece? Né? Você vai buscar alternativas. Né? A gente tinha estrutura para a gente fazer que nem você falou, a gente fazia as nossas gravações de conteúdos na instituição, né? e a partir, a partir disso veio essa necessidade, e agora? Né? vamos atrás de banda maior de internet vamos atrás de equipamentos né? a gente, é aquilo que a gente fala a gente vive no limite quando você começa a trabalhar no ao vivo né? porque o gravado você para, você corta você edita, né? e o ao vivo não o ao vivo começou a dar um problema no microfone do professor, o aluno lá na casa dele não está ouvindo, e daí, o que, que você vai fazer? Né? você não tem um outro microfone para repor, ou começa a ter uma interferência, porque como a gente trabalha com equipamento sem fio, a gente trabalha com muito equipamento dentro do de um mesmo ambiente pode acontecer de ter interferências né então a gente foi atrás de se qualificar em equipamento, se qualificar em software que nos oferecesse uma qualidade boa de transmissão uma qualidade boa de gravação né porque além da gente transmitir, a gente tem que gravar também, porque esses conteúdos ficam gravados né? então a gente tem que ter um conteúdo com qualidade, né? os nossos professores são professores muito bons são mestres, doutores então, assim, como que a gente vai entregar algo ruim para o nosso aluno? Não. né? A gente se especializou em software que seriam. Um necessários para a gente utilizar, a gente se especializou nisso, contratamos equipe que nos ensinaram no início para depois a gente replicar e a gente conseguir tocar da melhor forma possível. Né? Aí, consequentemente, começaram a vir mais pessoas e a gente foi treinando para que essas pessoas nos auxiliassem né, em toda essa demanda. Né? Hoje a gente tem, além do polo aqui em São Miguel, que nem eu falei, a nossa matriz, a gente tem um polo referência aqui em Cascavel, Onde a gente tem salas de aulas híbridas lá também, a gente tem academia, é um polo muito bacana lá, bem legal também. Cara, e, e você sempre trabalhou nessa área? Sempre, Cunhasque. Eu trabalho desde os meus 17 anos de idade com o meu irmão. Comecei trabalhando com casamentos, né? E gravando casamentos, editando. Nossa, aí depois... que maravilha. <risos> Todo final de semana, festa, churrasco. É. Eita, vida boa. Não sabia o né? que era bom, né? Não, não. Aquele, gente... e, e, um, e um padrão, né? Seguir é, um padrão ali, pra, é... imagino, para editar, não tinha muito. É, não, não tinha. Na época a gente não tinha muito o que fazer, não. Era igreja e festa e acabava. Era sempre a mesma coisa. O... Em todos os casamentos que, que você foi, alguém, algum ônibus desistiu? A ônibus desistiu? Olha, vou dizer uma coisa pra você. Pelo que eu tenho a recordação aqui, a gente acha que teve um casamento apenas que eles se separaram. <risos> é. Carapaz, Desistir é, não, gra... desistir não. Desisti, não, no dia do casamento não. não ah, aconteceu, tá, Não, não, não. Eles a gente se quer ver os outros se dar mal, né? Não, não, não. não. <risos> esses, esses aí, eles sempre estão bem apaixonados, assim, sabe, hum. durante todo esse tempo. E aí também houve a necessidade de mudança dentro desse, dessa, desse, dessa área também. E a gente trabalhava com produções de televisão A gente começou junto na Interativa, em Medianeira né, Quem é da região aqui conhece né? E aí a gente produziu alguns programas de TV E ali me trouxe muita expertise né, de, Porque lá a gente era técnico em tudo Técnico em imagem, técnico em visão, técnico em áudio né, Algo que eu agradeço muito por eu ter aprendido também né? Porque hoje não me faz falta né, conhecimento Nunca é demais pra gente não, não. Né, E a partir disso eu tive um crescimento muito grande e quando surgiu essa oportunidade na Uniguaçu, minha expertise casou certinho com o que havia necessidade que a gente precisava. Lógico, na TV a gente tinha ao vivo lá, de vez em quando a gente tinha uma transmissão ao vivo, mas a gente tinha. Um pouquinho diferente do que é hoje, né? E hoje não, hoje é. a gente tem as aulas para transmitir daquele friozinho na barriga ali e o bicho uhum. pega, rapaz. É seis horas, a gente tem três horas de manhã e três horas da tarde tá Cara, É bastante tempo, é, né? É. É, e, tem, e tem uma coisa que ela é, ela é um elemento muito importante, porque, por exemplo, do nosso modo, a gente transmitia, se o receptor que está do outro lado que está que é, que recebendo, que tem o um interesse de participar, não conseguia por um motivo ou outro, para nós é azar, não tem o que fazer. Agora, no caso de vocês, não, isso é prejuízo. Exatamente. Né? é Uma das situações hoje que a gente já deixa muito... É muito ciente para o aluno é isso, né? Dele de ter um mínimo de banda para ele receber né? as nossas aulas. Então, assim, a gente deixa o aluno muito preparado, a gente instrui muito bem o aluno para ele não ter dificuldades nenhuma na hora de chegar, na hora de assistir a aula, ele poder realmente assistir a aula com qualidade, né? Cara, você tem família? Como que é a tua Tenho, vida? Tenho, conheço. Tenho sim. Eu sou casado já há 14 anos. Caraca. Exatamente. Casamos cedo. Eu e minha esposa, a Carla. Vou mandar um beijo pra ela. 14 anos junto, né? Tem que... é, né, é, Rafael? É. Casado, né? Eu Quanto tá... tempo antes disso? Eu tá aguentando ela não é fácil, não. <risos> <risos> Conhecemos mais um separado aqui. <risos> Depois... é, não vai assistir. É... Pode ficar tranquilo. Isso aí, né? Vamos Pode cortar. Ah, tenho... não vai cortar Mas <risos> tenho dois filhos, Cunhasque, né? Um menino com dois anos e seis meses, e uma menininha agora com 28 dias de vida. Cara, né? Recente. É recente, Pai, recente. Muito, muito, muito recente. Cara, que Sim, mal lhe pergunta que idade você tem? Eu tenho 33 anos, Cunhasque. 33 né? anos? Isso, a idade no... de Cristo, né? Eu diria aquele. É... Cara, casou, casou. Caso ele, de novo, novo, 18 anos e a gente já tava morando junto já. Caraca, aqui. Exatamente. A Boa, gente. A gente falar aqui, ó. Como é o nome da Excelentíssima? É Kaila Carla, Olha só, Kyla. Uh, olha só a bênção que você tem, né? Aqui tem um cidadão que já faz. que tá atrás da câmera aqui, 10 anos enrolando a titular. 10 anos. Tá até morando junto. conhece conhece É isso aí não, não, não casou não até conheço. hoje. Né? Ah, eu só tô seis. Só seis anos, só seis, falta quatro ainda. Não, mas ó, eu vou dizer uma coisa para vocês, é, eu tenho experiência com isso. É, é difícil os nossos casamentos, que as pessoas não moram junto há dez anos, há oito anos, há seis anos, há doze anos já aconteceu entende, então tipo assim ho hoje mesmo as pessoas estão há um tempo maior juntas pra realmente, será que é isso mesmo ou será que não é isso. Né? pra ir realmente casar, porque ah, casamento é algo sério né cara, casamento não é algo que você fala ah hoje eu briguei com você, eu vou dormir fora de casa como é no namoro, né? você não quer olhar pra cara da pessoa casamento, no namoro é assim? <risos> no casamento você tem uma responsabilidade é. maior, né? Gera uma. Não que no namoro você não tenha, mas com o casamento você já começa... não Aí você já assumiu um compromisso maior, né? Exatamente. Mas é, é a, a grande a grande proporção de tempo mesmo é. É isso aí. Então, não acho que está muito tempo namorando, não. não viu? Beleza. Nós achamos um homem santo nessa terra, né? Para dizer isso, um belo exemplo. É, aí, aí é legal. Cara, e, 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 nesse, e nesse aspecto hoje, a gente está vendo... É, o mundo nessa transformação de coisas. Né? A tecnologia, a gente não consegue mais viver sem tecnologia, a gente, e, e cada vez está mais rápido. Né? Exato. Mais e mais rápido. Hoje você acredita que o ensino, é, a, a, principalmente a graduação, ela está muito encaminhada para se transformar numa grande rede online. É, conhece, é algo que nós já estamos conversando e o MEC até durante esses dias aqui, eles vão nos avaliar novamente, assim, sabe? A gente vai ter a avaliação do MEC na instituição é algo que já está ficando mesmo, é, não regride, não regride, as coisas não irão mais voltar a, a como era antes, vamos dizer assim a gente só vai melhorar nós só vamos melhorar e o mundo online hoje é um mundo que, tá, que veio para ficar em todos os sentidos, né? A própria rádio mesmo teve que se reinventar muito, né? Quando é que você viu um vídeo numa rádio? Você não viu um vídeo numa rádio, né? E hoje todas as rádios têm é, streaming de ao vivo, de gravado, programas. Cara, é engraçado você falar isso porque a gente tem o, o revista, né? Que vai ao meio dia o revista Costa Oeste e todos os convidados perguntam: tem live? É, uma, é a primeira ou a segunda pergunta que a pessoa pede, né? o horário, uhum. e tem live. Exatamente. Não, não tem como você pensar de outra e, forma. Né? E você atinge muito mais com isso, né? Sim. Porque a partir do momento, antes que você mandava um link do rádio, por exemplo, né, as pessoas, ah, não vou ouvir. Hoje você manda que tem a imagem da pessoa, que está aparecendo a imagem da pessoa, já dá um interesse maior para as pessoas. Né? E até mesmo o ensino, né? a partir do momento que você começa a mostrar... É, o teu professor, que você começa a mostrar a tua instituição, que as pessoas começam a ver a seriedade o propósito de tudo aquilo é, te engrandece cada vez mais e eu acredito, nós acreditamos na Uniguaçu que o futuro realmente é tecnologia, o futuro realmente é o ao vivo, é o online, é as pessoas estarem na casa delas assistindo as nossas aulas. Aí vai ter aquele do contra, sempre tem tem sempre alguém arrumando pon pontos e coisas. Uhum. É, até outro dia a gente estava discutindo sobre isso. É, por exemplo, agronomia, né? Cara, a gente faz muito material através do Expedição Costa Oeste e até o Expedição que a gente lançou semana passada, conversei com um aluno de agronomia e tal, então eu expliquei para ele qual que é a diferença você estar tá trabalhando na, na área, né, trabalhando na propriedade, estudando, a prática, Isso. óbvio, né? É óbvio essa resposta. Ah, e a Uniguaçola se consolidou nesse aspecto de ter o, 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 o tudo. curso. O, o curso, curso de agronomia e, é uma das referências da nossa região. E todo agora. o espaço que tem para as pessoas... Pra, e aí, e aí, como que faz nesse ponto? É, então, Cunhas, o que, que acontece? Né? A partir do momento que as pessoas têm a, as aulas online, né? É, durante um período elas têm as aulas práticas também que é realizado na instituição então elas vêm até a instituição para estar realizando as aulas práticas né muitas vezes essas aulas são realizadas no final de semana né que as pessoas não estão trabalhando né e da mesma forma que esteja no mundo online o aluno precisa ter um tempo prático de forma para formação né ele precisa ter um tempo que ele faça a prática para ele aprender né então ele tem que ter um período que ele vem até a instituição para realizar essas aulas práticas cara ou você... Quem não estuda quem não quer não estuda quem não quer, Cunhasque. exatamente, não estuda quem não quer é... E é que nem até outro dia a gente estava comentando, né é, a nossa instituição ela é muito aberta às pessoas. Ela é muito aberta a receber as pessoas na instituição para elas conhecerem, para elas verem as nossas formas. É, a instituição ela é uma instituição privada, certo? né Particular. Mas a gente oferece muitas coisas também para o nosso cliente. Ele vindo até a Uniguaçu, ele vai ver como, às vezes, o me as formas de condições de pagamento da pessoa... Pode se adequar em qualquer uma que a gente possa oferecer para ele. Então, assim, é, muitas vezes as pessoas ficam aquela lá, mas eu não tenho dinheiro para me fazer uma agronomia, eu não tenho dinheiro para me fazer uma medicina veterinária, mas é o sonho do meu filho. Vem até a Oniguaçu, a gente vai, vai ver, a gente vai poder oferecer algo que possa chegar às vezes aonde a pessoa fala, nossa, podia ter vindo antes, né? Perdi um tempo, né? O sonho, para você realizar um sonho, você muitas vezes abre mão de muitas coisas, né? E nós proporcionamos um ensino de qualidade, a gente quer que as pessoas realmente aprendam com qualidade, Cunhasco. isso que é uma das grandes, grandes conquistas da Oniguaçu, assim, sabe? E tem coisas que parecem óbvias, né? Quando a gente fala mas é uma realidade, né? porque esse lance do sacrifício outro você vai sacrificar na, no curso superior na graduação, ou propriamente na empresa que você trabalhar porque não tem mais o, o trabalho manual, ele está ficando assim, em todos os aspectos em qualquer setor, está escasso escasso e, e, e os melhores trabalhos são aqueles que demandam um pouco de técnica, um pouco de conhecimento mais teórico, né? É, que aí eu ver em sala de aula ou a empresa disponibiliza. Eu fiquei sabendo de um, o Flávio Guedoss estava aqui é, conversando com a gente e ele falou que tem um parente dele trabalhando em uma empresa e a empresa está disponibilizando cursos tipo, o cara já tem experiência, entendeu? Uhum. então falta aqueles 25% de teoria porque muita coisa já se atualizou equipamento e coisa para ele continuar, para não perder aquele funcionário e tem uma dificuldade grande porque a pessoa não quer tirar o fim de semana dela para se atualizar, só que exatamente. lá na frente essa conta vem, né? exatamente, para você ter noção né? é um dos cursos que a gente tem dentro da nossa instituição que é a engenharia de software que é um curso que trabalha com tecnologia é, os acadêmicos eles estão praticamente, os 100% hoje, eles estão ali no terceiro quarto período, eles já estão formando fazendo estágio em instituições da região é, o TFPR que é uma referência da região, tem a incubadora ali, eles mesmo entram em contato e eles solicitam para o nosso coordenadora que eles precisam de estagiário, sabe? Então assim, é, e é um curso que não é tão procurado né? É um curso de tecnologia que não é tão procurado. Mas quando a gente começa a ver é, até onde isso pode chegar, até onde pode atingir, né? a gente fala: Poxa, mas o meu filho não pode, tá? mas ele pode começar a estudar e daqui a pouco ele já vai estar tá trabalhando e pagando pelo estudo dele. Entende? Da mesma forma, uma agronomia. Tendo a né? certeza do que vai fazer. Exatamente, né? exatamente. E eu tive a oportunidade de, de estudar um pouco e trabalhar, então quando eu fui estudar eu já, já estava trabalhando eu já tinha total noção do que eu queria Exato. isso faz uma diferença muito grande. a prática, cara é, com, com a base no ensino, ela é fundamental para se desenvolver você, vamos dizer, vai, vai pelo atalho atalho é muita coisa, é. muita coisa no mundo, no mundo que a gente vive hoje a gente precisa estar se atualizando praticamente todos os dias a gente tem que estar tá buscando novos conhecimentos, novas tecnologias, porque é tudo muito rápido. Né? A gente vê por lançamentos de televisor, a gente vê por lançamentos de celulares. Até outro dia você tinha uma ou duas marcas. Hoje você <risos> pode chegar no lugar e o cara vem com uma lista de marcas, de, de equipamentos. Então, assim, é, e isso é para a nossa vida. Né? Dentro de uma empresa, para você crescer, você precisa mostrar por que você vai crescer dentro dessa empresa. Né? e aí quando você começa a deixar né, de participar de um curso de um curso oferecido pela empresa para você se capacitar, para você ir além você está abrindo mão do teu futuro né? então é, nunca é demais ter conhecimento né? com certeza, essa é uma das poucas coisas que vão te tirar não, não tem como tirar isso não. da tua vida né? a não ser que você bata a cabeça e, <risos> e perca a memória né? aí é uma, só uma fatalidade né? Exatamente. Senão ninguém tira não, mais é um dos, um dos maiores investimentos Exato. cara, na tua vida dentro você está naquela escada subindo degrau degrau chegou num momento assim que tudo casou com aquilo que 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 você trabalha que você faz então isso te traz uma realização muito, e uma satisfação grande né muito conhece é, que nem a gente comentava em off né eu tenho eu tenho eu tenho eu posso dizer para ti que eu hoje eu vivo muito vídeo eu vivo muito é, a edição né? Porque além de eu gravar, eu edito, né? eu gosto de estar tá junto, produzindo roteiro, estar tá junto nas gravações Quando não sou eu que estou fazendo, para mim está vendo, aprendendo né? E hoje eu estou muito realizado, porque é algo que eu, que eu queria muito, é, trabalhar com o vídeo né? eu, eu até tenho marcado aqui na minha pele, aqui né? e as pessoas quando vejo já falam é, Mas o que você faz, né? porque eles veem uma câmera e tal né? eu trabalho com vídeo, né? até poucos dias eu fazia produções de casamento e hoje eu trabalho numa institu instituição de ensino ué, mas o que, que essa instituição de ensino tem a ver com vídeo? tudo hoje, tudo. hoje nós temos tudo né? nós precisamos entregar a, a aula para o aluno em vídeo, áudio e vídeo né? então eu estou muito realizado, eu estou aprendendo todos os dias todos os dias eu aprendo algo diferente, algo novo né? porque a gente sempre está evoluindo e como a gente está indo em outros lugares do Brasil né? a gente precisa estar tá, é, conhecendo a realidade né? e às vezes a gente acha assim ó, uma das situações que eu trago também nós moramos no interior do Paraná, né? São Miguel do Iguaçu é, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo que é onde a gente tem os nossos coordenadores vocês não sabem a dificuldade que eles têm em encontrar internet de qualidade encontrar profissionais que trabalhem que consigam uh, atender o que a gente precisa então assim é, por a gente estar tá no interior eu me sinto realizado porque a gente tem toda essa expertise e todo esse conhecimento que a gente está conseguindo replicar em várias cidades do Brasil aí é, a gente vive numa região rica né em todos os sentidos né? exatamente é, é, cara é muito é muito diferencial né só sair um pouquinho né só uhum. sair um pouquinho do, do, da nossa bolha para a gente ver né é, a dificuldade que é, né? A dificuldade se fala, se falou muito em crise, muitas coisas, só que a gente não pegou nem 10% do que muitas pessoas em cidades grandes e os mais pobres, né? Passam, né? Exatamente. Sofrem nesse sentido. Ah, agora, Rafael, nesse aspecto, se, qual que é o teu sonho ainda, cara? O meu sonho ainda, é, o meu sonho, eu quero que se, vai se tornar uma realidade. Eu quero ser o sócio da Unibuaçu e eu sou o responsável e eles falam assim, Rafael, você é o responsável pelo vídeo da Oniguaçu, nós não não damos mais pitaco, é você quem vai cuidar disso como eu já cuido né, mas eu ainda tenho eu digo ser sócio assim com ter produtos meus lá dentro da Uniguaçu, né os equipamentos, a estrutura assim, a minha estrutura mesmo dentro da Oniguaçu esse é o meu propósito que eu tô dentro da Oniguaçu cara, que legal a gente vai para a pergunta de amigo agora. Sério? A pergunta de amigo é o seguinte: o Rafael vai trazer aí as perguntas. Eu não tenho contato com elas, então muita coisa vai. A produção produziu, produção produziu é bom. Legal. É, muita Rafael. coisa. Elaborou. É, a produção elaborou, obrigado Rafael. Você anda lendo, né? Tá, tá, tá melhorando. É, a produção elaborou. Ah, eu sei o que é poligoto. <risos> Eu não vou contar o nome do santo, já, já. Eu tenho que parar com uma coisa. Eu começo um assunto e já entro em outro, e esquece de terminar o primeiro. Não, mas, mas abre um parênteses aí que eu tenho que terminar essa. Tem uma, dois colegas nossos, né? Vou falar o nome dos santos, né? Um, um anunciava que. É, um curso, e aí chamava para. É, para fazer determinada língua e que se você falando a língua portuguesa mais a determinada língua você se tornaria um poliglota. Né? Muito bem. Falei, maravilhoso. Né? <risos> Aí eu contando esse caos para outra pessoa, né? uma, uma terceira pessoa na ocasião, a pessoa começou a rir. E eu notei que não estava muito coerente. Aí né? eu perguntei, você sabe o que é um poliglota? Você sabe o que está rindo? Ela falou, não é da palavra que é engraçada? Falei, mas o que, que significa essa palavra? <risos> ele sabia que a palavra era engraçada não sabia o que, que era. O melhor do brasileiro é o brasileiro, o né? É o brasileiro. É, só pra explicar, né? Quem não sabe, nenhum problema, né? Poliglota é aquele que fala pelo menos quatro línguas, né? Tô certo? Isso aí. Ah, então, pelo menos eu não estou errado. <risos> o brasileiro, ele fala muito mais do que isso, né? Porque em todas as regiões do Brasil você encontra... A... Sim. A costumes e culturas diferentes e, e, e a, a linguagem não é a mesma, né você, não, tem não. coisas que você fala num estado, no outro as pessoas nem conhecem, não e, sabe. Exatamente. e eu, fiquei, eu, eu fiquei abismado assim que a gente acha que é muito isso só no Brasil né é, tem, tem países da Europa, por exemplo, que nem a, a Inglaterra, tem um parente meu que mora lá em Londres, ela fala que você sai pro para periferia ou para para os municípios que seriam aqui perto falam dialetos também uhum. não, não se fala o mesmo inglês, inglês que pelo menos uhum. ensinam para a gente aqui Exato. então assim é muito louco isso né você pensa, você começa a pensar viu a viagem que a gente deu Rafael tudo culpa sua é isso aí. eu tô falando com Rafael Vanzella, Poligló. eu tava tentando explicar aqui a pergunta de amigo. A pergunta de amigo vem... Não sei o que vem. Se, geralmente a gente é pobre, vem um pote aí diferente. Sim. Mas lá estão as perguntas. Você pode pegar, você pode ler mentalmente, né? Interpretar elas. Se você quiser responder, aí você lê e responde, certo? Okay. Se você não responder, aí só tem uma gasolina, né, Rafael? Uma gasolina pra... O Rafael vai trazer o Vanzella, né? Que é, o, que, que é a nossa, digamos assim... Nosso castigo, de certa forma. Entendi. Pra, ter, pra ser justo. Ah, não quis fico. responder, não leu e tal. A galera fica muito curiosa Já quando, é. quando não lê. Mas basicamente é isso. Já pode vir, viu, Rafael? <risos> não, era só uma. <risos> oh, ah, era só uma. Era só, uma <risos> só uma, só a gasolina. <risos> Rafael Vanzé tá trazendo nosso arsenal de licor. Você não bebe? Não, não bebo. Não conheço. bebo, por quê? Não. Eu, durante um período da, da minha vida eu e minha esposa, a gente bebia bastante. Nós bebimos bastante. E aí chegou um ponto onde a gente... Vamos contar um pouquinho então, né? Pode, pode. A gente encontrou alguns amigos nossos é, que nos, nos mostraram um caminho mais religioso, vamos dizer assim. A gente sempre participava de igreja, mas a gente não era temente a Deus. E quando a gente começou a ser temente a Deus, a gente começou a ler um pouco mais a palavra e... A gente começou a ter um pouco mais de entendimento. Né? Não julgo as pessoas que bebem. Para mim, as pessoas podem beber sem problema nenhum, né? sem dificuldade nenhuma. Né? Pode ficar à vontade, mas foi uma opção que nós tivemos para nós. Né? E é algo que eu carrego muito para mim, porque eu não quero... Eu, particularmente, não quero ver que o meu filho beba quando ele crescer. Né? E como que eu vou dar um exemplo para ele é mostrar para ele que eu não bebo. Né, já fazem mais de sete, 8 anos que eu não bebo mais. Ele está com que idade também? Dois anos e seis meses. Dois anos e seis meses. Exatamente. Então, assim, é... esse era um propósito que eu queria ter muito e não julgo as pessoas que bebem, sabe? Porque é aquilo que nem todo mundo fala, né? É, tem os que bebem bastante, tem os que bebem pouco, tem os que vivem na, na, na sarjeta aí. Tem gente e que não, não pode beber, né? Exatamente. Exatamente. Eu, assim, eu concordo e também se tem a uhum. respeito quem tem a tua opinião, uhum. por exemplo é, só que eu também não coloco tudo na bebida porque assim a bebida, ela, ela não bate o carro, né? Ela não faz, a, ah, geralmente, a merda que normalmente acontece, né? É, Por conta dela. É, é, exato. Mas é, é quem tá lá do outro lado. Então, a gente tem que ter bastante ciência, né? O consumo, né? Eu acho que você tem que beber com consciência, né? A partir do momento que você já perde, né? Você toma uma, duas, três caixas, aí você já não começa mais a ter... É sentido para né? Você já perdeu todo o seu sentido. E aí, que nem você falou, quando começa a acontecer a, as tragédias, as consequências, é porque a pessoa realmente extrapolou, né? Não é porque... É que nem você falou, o carro que bate, quando as pessoas se separam, né? Porque... O marido bateu na mulher, e, e aí vai. E assim, muitas vezes, até parece que fica mais fácil, né? Quando as pessoas estão bêbadas, vamos dizer. Sim, é, é uma muleta, né? Ah, eu, fi, eu fiz tal coisa que eu estava bêbado, né? Exatamente. Mas não é bem assim, Sim. né? Se, antes de tomar essa decisão, você estava sóbrio, né? Então, Mas é, é gosto, é, costume, é, né? Por, por... E a gente não julga, né? Porque um dia a gente vai ser julgado por isso, então... Sim, isso. Nós aqui na Terra não somos ninguém para julgar ninguém, Sim. né? Quem sou eu para da lição de moral para alguém ou falar qualquer coisa, mas só exemplificando algumas experiências, é exatamente, né? né? Como você, né? Eu vou porque... ganhar um gimbal de presente aí, é isso. É, é. Ah, é. ah Ele... claro. Entendeu agora. a caixinha? A analogia, o Ele... Rafael é, te... É, te... é técnico tecnológico, técnico tecnológico, de é bom, bem. né? Não, gente pobre. É, não, eu queria fazer uma analogia para ficar uma coisa legal, né? Ah, é. É que, não porque não tinha outra coisa para botar as per... é. perguntas, né? Ele falou da caixinha. É. Né? Explica, é. explica a tua função de novo porque o burro aqui já não já esqueceu. É. Eu trabalho com vídeo, com foto... E como eu... que define essa profissão agora? Né? É, hoje, hoje a minha definição é diretor de vídeo. Diretor de vídeo. Isso mesmo. cara. É, é até, até interessante saber disso. Diretor de vídeo. Diretor de vídeo. Muito Isso bem, aí. então. Vamos lá, então, para a pergunta lá. de amigo? Vamos lá. A gente aqui... Tem que responder todas essas? Tem que responder todas essas. Nossa, consegui, né? Ah, tá. É hum. que eu achei, às vezes, poderia ser umas 5 ou 6, sabe? Uhum. Olha aí, posso ler a pergunta pode, Não, você sim, responde? vai, vai responder e pode ler. Então tá. Aqui é uma, uma pergunta que aconteceu, essa pergunta foi há poucos dias, a gente fez um café. Lá no Iguaçu a gente tem o costume de fazer o Bom Dia do Iguaçu. Bom Dia do é Exatamente, a gente reúne todos os funcionários da instituição e cada dia uma pessoa da instituição faz um bom dia diferente. E num desses bom dias é essa mesma pergunta, quem é o seu ídolo ou a sua inspiração? Né? E essa aqui foi muito fácil para me responder porque foi o meu pai, é o meu pai. O né? meu pai é a minha inspiração, porque é um homem sério, é um homem trabalhador e é um, um homem que me, me ensina todos os dias, assim, sabe? Ser realmente um cuidador da família. Assim. Então o meu ídolo é o meu pai. Legal, é o meu pai e não se isso... é aquela mesma idolatria de jogador de futebol né? essas coisas não existem não, não. Né? a gente não idolatra mas a inspiração é, é o meu não, pai e, e sem dúvida né? porque a base familiar é, é tudo exatamente, exatamente. Vamos lá. o que te deixa muito bravo ou muito irritado é, eu tô lendo em, no sentido aqui masculino, porque tá feminina a pergunta, tá? Deve ter sido que foi usado na... Contra o C e contra Foi toda. Como que é que ele tinha feito ó, as perguntas? Elaborado? Elaborado elaborado, elaborado? elaborado. elaborado. Uma vez hum. para todos conhece, que não muda, viu? Essa hum. produção aí, misericórdia. Que recorde. Quem é de <risos> Bem, o pessoal da RH tá chamando lá. É... Como se fala que é para... Seria para todos os gêneros? Ah, cara, ah meio, Aí né? tu põe o A ou o O, assim... A, ah, a barrinha, não, A é. ou é, o O... É, dentro... Eu acho que para me deixar bravo ou irritado é muito difícil, sabe, Cunhás? que eu sou um cara muito, muito focado e muito centrado, assim, sabe? É muito difícil você me ver bravo me ver irritado. Pode ser no meu trabalho, em algum lugar onde eu esteja, assim... É, é muito difícil. Eu sou muito centrado, assim, nas coisas, sabe? Até a gente foi fazer um material nessa é. semana, e aí as meninas falaram meu Deus, mas olha, até uma paz ouvir o Rafa falando, porque ele é muito tranquilo, muito de boa, e eu não, não gosto de ser uma pessoa... Você não consegue ser tar... não, não, não consegue não consegue é tirar mas difícil você pessoas... guarda isso? Guardo, guardo muito isso guardo muito isso, aí depois eu tenho meu momento que daí eu consigo descarregar, sabe? Porque é aquilo se eu estiver irritado ou bravo em algum momento eu tentar resolver aquilo, eu sei que na, naquela, na, naquela pressão com o sangue quente as coisas não vão terminar bem então eu pego, me acalmo e depois eu resolvo a situação. Sabe que teve um massa terapeuta, ele cuidava do, de times de futsal, né? Certo. É, e eu tinha uma dor nas costas crônica, né? E ainda tenho, só que tu vai aprendendo a lidar com isso, a, a resolver essas questões. E uma delas é a, a massagem, né? para deixar tudo alinhado. E ele falou que muito disso é da cabeça da gente, do estresse, de todas as uhum. coisas. Eu fiquei, a partir do momento que exatamente que você faz esse trabalho, muito mais na tua mente, você começa a sofrer menos. Exato. É você, é você não fica é, resguardando que nem você falou, né? Você não segura para ti não, tem um momento que eu vou vou Tenso, vou, eu vou soltar explode, no momento né, certo, que... né? No momento certo. Vamos lá. Keno... Canon? Essa aqui não tem... Qual a melhor câmera? É, é, qual que é a melhor... Qual é a melhor? Canon ou Nikon? Aqui não disse câmera, né? Mas... Bom. É, já fica entendido. <risos> Subentenda. Canon. Eu sempre trabalhei com Canon e eu sou um grande formador de opinião pela Canon, sabe? E eu posso mostrar materiais que foram produzidos pela Canon e pela Nikon. Qual que é a e... diferença mais fácil de imagem... explicar? Quando você vê uma imagem mais amarela é a Nikon, quando você vê uma imagem mais vermelha é a Canon. A Canon, ela tem no próprio software, no firmware dela, quando eles fabricam, eles deixam a tonalidade, principalmente no AWB, que é o que reconhece o ambiente, eles deixam um pouquinho o tom de pele mais vermelho. E a Nikon, ele deixa um pouquinho mais amarelo. Isso já foi algo que eles... Nas empresas mesmo eles já pegaram e é, desenvolveram isso para ter já essa diferença. Quando você bate o olho, você já sabe o que é Nikon e o que é Canon. Caraca, que. Que loucura! E aí, você pode entrar dentro do sistema da câmera, você pode deixar elas iguais, né? Ou você pode mudar também, aí varia. Mas se você pegar a original mesmo e entrar dentro do software da, da câmera, você vai ver a diferença. Né? Tem um gráfico de cores ali e vai mostrar e... onde fica o da Canon e onde fica Você já o entendeu o porquê dessa filosofia de não não assim. sei não, é, não eles não não tentaram explicar o porquê disso se seria para diferenciar as marcas realmente né porque hoje a gente tem muitas marcas no mercado né hoje também aí você encontra marcas antigas que era Fujifilm Film, Olympus começaram a produzir câmeras fantásticas. A Fuji mesmo hoje produz câmeras maravilhosas, né? Um tempo atrás era só que a Nikon que você encontrava no mercado. Acho que só perdeu o filme do nome da porque... é, Exatamente, <risos> exatamente. E hoje com essas novas tecnologias, até para isso, né, as próprias DSLR, as câmeras que vinham antigamente, era só para fotografar. Hoje você já encontra câmeras que filmam. Né? E após isso agora, eles já estão fazendo efeito contrário. Eles estão fabricando câmeras que filmam e que nem fotografam. <risos> é, o foco hoje em mim é mais eu... tanto a foto, e sim o vídeo, e aí faz a fotografia. Eu, eu não sei se você já viveu essa experiência. Tem a câmera que ela pergunta se ela filma? Ah, <risos> não, 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 não é, é a primeira coisa, eu acho que sim. Ele pergunta. já pergunta se ela filma, né? E aí vai, né? A única coisa que eles não podem fazer é ser igual uma filmadora realmente, né? As máquinas fotográficas, elas filmam de 12 a 30 minutos apenas e aí ela corta. E a partir disso você tem que dar rec novamente nela, né? E a câmera não, a câmera é full time, né? Você liga ela e desliga quando você quiser. Mas eu sou... Eu tiro o chapéu pra, pra Canon. Boa produção. Show. Boa, muito boa. Canon. Quais são os seus planos para o futuro, né? Então acho que é, como eu falei, a minha família ela está se concretizando já. Não sei se a gente vai ter mais filhos ou não, né? Estamos esperando agora, né? Com dois, vamos ver. Menino, uma menino, um menino, é... uma menina. É isso, né? Se dias eu falei para minha esposa que a gente iria para a fábrica, ela ficou brava, né? Ela falou: Sim. você não pediu minha opinião. Então, quem saiba, a gente tenha mais. Ela, ela tá. Eu sei que a né? idade de mulher não pode falar, mas sei é essa é, é um ano mais nova que eu só. É, então, mulher, ela tá, tá, na, tá no último período, assim, é. eu falo de cabeça, né? É a, a mulher tem, uma, tem fases, né? E quando entra nos 30 ali... É, 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 é. exatamente. É e que nem a gente fala, né, Cunhas, que é, a gente chegar aí com... É, não, hoje, no mundo que a gente vive, né? É muito, muito corrido você ter 35, 37, aí, 40 anos de idade, você ter um filho com essa idade, é, hoje pesa muito, sabe? Porque a tua rotina diária já é cansativa, pesada, e partir do um momento que você tem um filho, você tem que dar atenção para ele, você tem que ser pai para ele, é uma rotina diária/noite, né? Exatamente. Usando essa brincadeira de filho Exatamente. Porque nunca nunca, para, nunca a gente nunca deixa de levar trabalho para casa. Né? Exatamente, né? E eu e eu quero, eu quero muito ainda ter a minha empresa mesmo de vídeo. Cara, quero que ter não. a minha empresa de vídeo. É isso aí. Vamos lá. Mais uma pergunta de amigo. Hoje a gente recebendo Rafael da Uzoto. Você concorda que o nome mais bonito do mundo é Rafael? Com certeza. O meu nome é o mais eu, bonito do eu, mundo. Eu eu assim, eu achei um pouco é, sugestivo, né? Com a produção, é? porque o nosso produtor tem o nome Rafael também. É exatamente. Então Não, mas espera aí, é falaram né não é. a gente não sabe o que que aconteceu eu também não sabia eu vou falar que meu nome é feio né é. 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 Eu te perguntar a atenção o sobrenome da isso tu é, tu é parente do, do técnico da seleção de vôlei que era técnico da seleção exatamente de vôlei. né o meus, minha mãe minha mãe é prima do Renan da né? exatamente os pais do Renan da eram irmãos dos pais da minha mãe meus avós isso aí que ah, um montinho pequeno, né? É, é muito pequeno. E você, você sempre foi daqui? Eu moro há 30 anos aqui em São Miguel. Então, 30 anos. Veio da onde? A gente veio do sudoeste do Paraná, Chopinzinho. 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 A grande maioria dos nossos parentes ainda, por parte de pai, moram naquela região ali, Chopinzinho, Guarapuava, aquela região ali. Região muito boa. Pessoas boas, né? Chopinzinho. Isso aí. <risos> Vamos lá. Quando você começou a fotografar? Quais foram suas dificuldades e o que te fortaleceu e que fez com que você continuasse? Acho que tem gente querendo dicas hein? Exatamente, é isso que eu acho que tá. Né? O fotografar aqui, eu vou abrir umas aspas aqui, porque era mais é, a filmar né? o uhum. né, O vídeo, né? Mas, Mas tem a essa, fotografia. Ela a, te cobra uma semântica. A, de... a fotografia, ela te dá expertise maior para o vídeo. Porque a Sim. partir do momento que você começa a visualizar uma fotografia, você depois, na hora de você fazer um vídeo, você começa a ver detalhes no vídeo. É, os grandes filmmakers do Brasil é, eles começaram fotografando também. Né? E aí, eles cansaram da fotografia e começaram a usar o movimento. Sabe porque... a coisa mais. Pô, pode completar, que eu tenho essa mania de nunca deixar ninguém terminar, é a mania do Faustão, né? <risos> o, <a> imagem... <risos> você produzir uma imagem parada é muito mais difícil do que você fazer um movimento uma imagem parada, você pedir para uma pessoa sorrir captar um sorriso bacana dela e você ver todo o ambiente ao redor dela né? porque a fotografia não é apenas a pessoa é todo o ambiente, e da mesma forma o um vídeo o vídeo você pode interagir com a pessoa você pode vir conversando, brincando com ela né? você descontrai ela e a fotografia não, a fotografia você tem que fazer a pessoa sorrir e aí captar o sorriso dela né? o vídeo se for ver é muito mais fácil que uma fotografia né? mas um bom, um bom filmmaker ele sempre é um bom fotógrafo também sabe que, desde as aulas cara eu fiquei chocado quando tive as primeiras aulas de fotografia e depois semiótica que a questão de detalhes que se cobravam numa imagem né? é, a gente fica um pouco chocado, que a gente não reparava naquele, e é interessante o que você falou, cada vez mais a gente olha pequenos detalhes, coisas porque a foto ou o vídeo, você tem que passar uma mensagem, né, exatamente. em cima disso, é, e muitas vezes aque, aquele elemento que está aparecendo ele não retrata, ele ou pode até contradizer aquela mensagem, enfim Isso. ou simplesmente estético não, não diz nada a respeito né? tratar, né? então, não, tem... não tem um significado ah, exatamente né? é, e e a gente falando tudo isso né de você estava falando de curso é, online tá uhum. então a gente tá eu estou fazendo jornalismo de novo né certo online realmente eu estou impressionado com a qualidade né você está falando é, e assim a praticidade no sentido de eu programar os dias que eu vou estudar, estudar. exatamente né? isso é incrível e nisso a gente está falando de fotografia de aí que aí eu quero chegar é, caiu aquela... uma questão, uma prova... exatamente a respeito daquele menino... que... daquele rapaz que tirou a foto na ONU, na sede da ONU... do menino que... parecia que estava sendo devorado pelo... pelo corvo... não sei se o... não, eu não um, cheguei a ver mas... cara... é uma situação que... É, é muito, muito, muito do que você falou... porque a imagem... Quando você olha ela friamente, ele tirou para fazer um significado. E criou, que, receberam muitas doações na, na época, foi nos anos 90, isso aí eu esqueci o nome do cidadão né, que tirou a foto, que é o mais importante de tudo. Mas é... Fica a dica, conhece? Põe depois de imagem de cobertura e mostra para as pessoas. Uma boa. Eu... E, e aí, o que ele que, o, E a foto na real, ela foi tirada na sede da ONU e não era aquilo, mas é simplesmente o ângulo que ele, que ele, pegou. Que ele pegou e aí quando você visualiza, você tem um contexto para aquilo, quando eu visualizar, eu vou ter um contexto o Vanzela visualizar, ele vai ter outro contexto né? a pessoa, ela vai, ela vai interpretar de uma forma diferente cada um vai interpretar a imagem exatamente principalmente, é Exatamente. Né? a imagem, ela vai ter uma interpretação diferente por cada pessoa, né? e o que me torna cada vez mais forte é isso, sabe É nas dificuldades né? porque é aquilo que a gente fala, a gente tem que evoluir né porque é aquilo né? há 10 anos atrás era um tipo de casamento, hoje já é outro tipo de casamento, então a gente precisou evoluir muito nisso, na televisão também né na instituição de ensino também a gente precisou evoluir e crescer cada vez mais sim e eu vou te falar uma coisa a, gente, a hora que a gente for casar já tem quem, quem pode fazer o nosso casamento né eu, eu digo o teu com a tua mulher e o meu com a minha mulher, né? de vocês dois ia ser bom, uma experiência nova. Ah, o Rafael já tem uns sete meses aí, né, Rafael? Aí já tá, já tá concebido já aí. Será que eu posso lá só não pegar a perninha? Esse aí Vamos lá. Vamos pra... quer, quer fazer um cortinho ou dá pra ir direto? Não, pode ir direto. Então eu depois. depois eu vejo no facão. Mas essa ali eu acho que é uma, uma dica legal da da, sim, da, da, sim. da foto ali aí tu coloca a consideração embaixo lá eu só do problema Eu tenho que ver nível. o ângulo que é o meu. É. É. Qual é a lição mais importante que a vida te ensinou? A lição mais importante que a vida te ensinou? Porque eu sou muito jovem né conhece? Estou com 33 anos apenas. É, tenho muita coisa para aprender. Tem muita coisa para viver ainda né? mas eu acho que uma das lições maiores é eu é, cuidar da minha família, assim, sabe? Eu tenho um propósito muito grande, né? E eu acho que isso a gente deveria ter todos para nossa vida, que é em primeiro lugar é Deus, família e depois o trabalho. Então, uma das lições que eu tenho é cuidar muito bem da minha família, sabe? É isso que eu quero para mim, que eu quero para eles, principalmente, que eles tenham um futuro muito próspero, né? E com o um propósito aí o caminho principalmente aí de Deus a gente está recebendo aqui o Rafael Dausoto diretor de vídeo da Uniguaçu. sabe o que ficou fácil? qual era seu brinquedo ou brincadeira preferida na infância? Né, hoje eu brinco com o meu amigo, né? brinco muito com ele, a gente joga futebol todos os dias ele quer que o papai jogue futebol com ele né? e pode ser que, que não seja uma brincadeira mas ele gosta muito de desenhar então ele sempre tá pedindo para o papai desenhar com ele ou a mamãe desenhar com ele, né? E a gente gosta muito de passear, sabe? É, a gente tem um algo assim. Quando a gente está com eles, a gente está com eles, sabe? Então a gente está nos momentos que a gente está junto com o Samuel, a gente vai passear, a gente vai é, jogar um futebol. Ele gosta de brincar na areia, a gente vai brincar na areia. Então esse momento eu realmente estou junto com eles, assim, sabe? Com ele. Então diversas brincadeiras ele gosta de fazer. E aí eu lembro da minha infância também, que eu podia brincar também, e eu quero que ele brinque, que ele se suje mesmo, né? Que ele esteja lá na terra, na grama, né? A gente mora até no bairro Cassal Cristi aqui, né? E tem o laguinho. E ele todos os dias ele pede é para passear no laguinho, né? Para ele tem que ir passear no laguinho. E lá tem o o gramado lá, ele pega e ele gosta de ir lá no gramado pra fazer uhul ele fala que ele vai lá fazer uhul e aí ele ah. senta lá em cima e ele desce a gente queria dar o um papelão, ele não quis papelão não, pra descer lá no, no morrinho lá não ele desce, não, no, no seco mesmo lá e aí ele vai lá, papai laguinho, uhul, e hum. a diversão dele é essa, nessa, sabe, nessa cara, idade, as assim, cara, cara idade. você pensa que essa... É... Isso ele vai guardar, isso, isso é um, ele vai criar uma memória, porque tem, é muito especial para criança nessa idade muito conseguir criança. fazer esse pedido, exato, né? Exato. Ó, a gente. Hoje, fui foi, foi, ele cortar o cabelo, né? Ele tem dois anos e seis meses. É, aí a gente estava sentado esperando, aí o rapaz chamou, né? Falei, filho, pode ir lá. Ele já levantou, foi sozinho, subiu na cadeira, sentou rapaz corta o cabelo dele. Falar de cortar o cabelo é com ele. Papai, cortar o cabelo tio. Ele é. adora, ele adora cortar o cabelo. E não precisa ficar com desenho, não precisa ficar com nada lá. Ele fica sentadinho na cadeira olhando o tio cortar o cabelo dele e boa. É um entretenimento, e... entretenimento e... pra é. ele. Exatamente, ele adora. Então, assim, é, nas coisas simples, sabe, Cunhasque? Que é, não, não tem nada muito, muito sofisticado de brinquedo ou de, de situações. E ele é um menino muito feliz, muito alegre. Né? E é nas coisas simples, como a gente também foi criado no simples, assim, sabe? Então eu me lembro muito, me identifica muito essa pergunta aí, né? Da infância e o brinquedo aí é bem bacana, bem legal. Cara, isso é, isso é legal, né? Porque hoje a gente se prende. A gente já está é, criando o um mundo, a gente está abrindo o mundo que eu falo de um metro quadrado, né? Porque o cara fica ali na frente da tela do PC, né? Exatamente, conhece, que é aquilo que eu falo, eu fico o dia todo, muitas vezes, quando eu não estou fazendo as gravações, eu estou na frente do computador. Né? então assim, é, a tecnologia ela está muito próxima da gente né? até mesmo ontem eu estava editando um, um vídeo em casa e fazia tempo, desde antes da pandemia eu não tinha mais editado e ele, papai, o que é isso? ele sentou para ver o que, que eu estava fazendo porque para ele era novidade aquilo e a tecnologia tem tá implantada nas crianças né? celular ele conhece celular ele sabe mexer muitas vezes mais do que as pessoas mais velhas ou até com a gente porque eles aprendem muito fácil né? e aí eu comecei a explicar pra ele o que eu tava fazendo né? que eu tava editando um vídeo de casamento e agora ele conta pra todo mundo que o papai tava editando um vídeo de casamento <risos> aí ele sai contando pra todo mundo que o papai tava editando e a inteligência das crianças hoje é demais, cara. você não consegue ter noção é, aonde que pode chegar a gente não consegue ter noção onde pode chegar porque uma vez você fala pra ele yes. falar uma vez ele já vai guardar e não prometa pra ele algo que você não possa cumprir se você falar, oh, filho, depois o vai te dar uma bala, você dê a bala, porque senão ele vai te cobrar. Ele vai te cobrar. Papai, eu fiz hum. isso, nem por cobrar, tipo assim, ah, eu fiz isso pra ganhar, isso é algo que a gente não, não quer também que certo. ele faça. Mas tipo, ó oh, filho, você foi obediente, você fez tudo certo, tudo correto, agora o papai vai te dar uma balinha, você merece uma balinha, né? mas não por trocas né? porque se você ficar bem, porque se você obedecer, você vai ganhar isso não, isso é algo que eu, eu não tive pra mim eu não quero que, que esteja pra ele porque que nem você falou, num mundo muito pequeno hoje você chega em casa cansado você quer descansar, você dá o celular pro seu filho você não sabe o que, que ele tá assistindo, o que, que ele tá vendo você não sabe nada disso né? e você tá com ele, você tá brincando com ele cara, e às vezes é 5 minutos às vezes você tá 5 minutos ali desenhando com ele e pra ele já tá fantástico já está ótimo, não precisa mais do que isso. E atenção, né? Exatamente. Direção de atenção. Exatamente. Gravando com o celular ou tirando fotos, consigo ter a mesma experiência e qualidade que um equipamento profissional? Ah, não, né? Essa pergunta aqui, ela... É, já está na pergunta, né? Celular... Retórica quase... É o equipamento profissional... De forma alguma, né, Cunhas? É, até mesmo... Aconteceu um exemplo bem bacana... Chegou um professor lá... Rafa, você teria um tripé ou um suporte... Para mim colocar um celular... Que a gente está indo... Fazer um material... Eu falei... Professor... E esse material... Qual que é o contexto? Não, porque o curso está é, promovendo o estágio dos alunos. Isso é importante, é muito importante, não. Então a gente vai fazer uma captação digna da importância, né, do, do conteúdo. Então a gente vai levar equipamento. Eu vou lá fazer essa produção para vocês, né? Então assim é diferente. Né, conhece, já diz né, o equipamento profissional celular, não que você não possa criar algo legal, algo bacana com o celular mas você não pode comparar com o um equipamento não. uma câmera né, com algo mais avançado um microfone mais avançado um tripé mais avançado, um estabilizador um drone né? então assim, é, é aquilo que a gente fala, o barato muitas vezes se torna caro né? e o caro por que você paga caro? porque tem a qualidade tem do qualidade, quilo, exatamente né? é isso aí é isso e o consumidor, ele tá cada vez mais ciente? Ele tá começando a entender, uhum. sabe? Uma vez, é, até, assim, ó, é, hoje a gente sofre muito com isso ainda, sabe, com que é, Nos casamentos mesmo, a gente passa por muitas dificuldades com os celulares, nos casamentos, porque as pessoas, elas perderam o limite já teve muitos profissionais perdendo a entrada da noiva a entrada do noivo nos casamentos que relatam para nós e nos mostram as fotografias nos, 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 nos cursos é, de convidados estarem no meio do corredor da igreja tirando foto com o celular da noiva entrando tá aí, uma antiga. quem for fazer um casamento gente, proibido o celular dentro da igreja exatamente, foi algo que a gente teve, é, no, no próprio A gente uma semana antes do casamento a gente faz um, uma reunião com os noivos e a gente pede muito isso para que eles deixem os convidados cientes disso porque pode perder toda a essência do casamento E aquilo que a gente fala, aquilo ali não volta mais Não É a única vez E você perder por um motivo de um convidado teu ou de alguém Aí é duro, aí é difícil, né, cara E você depois chegar e falar pra essa pessoa que aconteceu isso A cobrança vai vir no profissional Que não tirou a foto Mas como que ele ia tirar a foto? Né, Se as pessoas extrapolaram o limite, né? Então, assim, eu tenho muitos vídeos que aparecem, muito, 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 muito real, assim, as pessoas estarem bem na beiradinha do corredor onde entra o casal ali, estarem com os celulares ali tirando fotos e muitas vezes aparece uma ou outra imagem. Tem, tem um momento, quando tem, as pessoas têm que entender. Que quando tem esse momento, tem essa equipe contratada, tanto para foto tanto para vídeo, vai ter um momento que você vai poder. Exatamente, né? fazer só que, as suas fotos. É, só, é, lógico, não vai ser o mesmo momento que estava acontecendo, mas você está ali para acompanhar aquele momento. As pessoas te convidaram para acompanhar, não para registrar. E para né? quem tira selfie nesse momento, não é ter o momento, né? o é um momento. Exatamente. E para quem está tá casando, né? E é um momento único dessas pessoas, né? Então, assim, é bem bem. Bem interessante. Que dica você daria para quem tem o sonho de viver de fotografia? Eu acho que nem só de fotografia sabe conhece. Nessa que... nessa área eu acho que tá 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 tudo no combo, né? Não eu tem como sim. não tem como tu fazer e... vídeo e não fazer fotografia. Exato, nenhum. né? E eu quero dizer para tudo sabe conhece. Que... É, eu tenho um propósito muito grande pra mim Porque não foi a minha vida inteira que eu fui filmmaker Eu já trabalhei de, de pintor Filmmaker, né? gostei desse termo é, é. Foi um profissional do vídeo que trabalha com casamentos Já é uma filmmaker Mas só pra essa ou... Não, que trabalha com DSLR é filmmaker Filmmaker, exatamente. Sim, e aí quem trabalha com câmera, daí já é câmera mesmo né? Hum. Que trabalha com filmadora né? é, Eu já fiz várias coisas Já trabalhei de garçom é, Já fiz muitas coisas mesmo não sabem, conhecem. E eu sempre tive um propósito é, de sempre fazer bem feito, de viver aquilo, de no sangue mesmo correr o que você está fazendo, indiferente do que você esteja fazendo na tua vida. Você tem que realmente viver, você tem que sentir. É uma das situações que a gente comenta muito, eu e minha esposa, que a gente é muito amigo, e a gente deixa muito claro isso para nós, que é você se dedicar ao máximo para você deixar um legado. Né? E que nem eu falo, eu estou eu tentando deixar um legado dentro da Uniguaçu E um legado que as pessoas lembrem do Rafael Dalsoto lá Ou do Dalsoto, como quase todo mundo chama, né? Porque a gente tem vários Rafaéis dentro da Uniguassu também <risos> né? A gente tem diretor, a gente tem Rafaela A gente tem várias pessoas com o nome Rafael, né? E de deixar um legado realmente Quando você tiver o sonho que você for fazer algo Indiferente do que você faça, viva intensamente. Esteja no sangue realmente. Você vai voar muito alto quanto a isso. Qual o seu maior sonho? Já, essa já foi respondida? Ah, já respondi antes uhum. também, né? Então, foi. Mas existem vários sonhos, né, Cunhasco? Eu acho que na vida da gente tem vários sonhos, né? E eu acho que a gente tem uma vida... Uma vida boa para você viver, né? Pra você falar assim, ah, agora eu vou tirar umas férias e vou viajar com a minha família, né? Acho que isso todo mundo sonha, isso todo mundo quer, né? Ter um tempinho para passear com a família. Conhecer é um lugar, um pessoas diferente, diferentes, comida diferente. Exatamente. A experiência, que... né? Exatamente. Essa experiência Exatamente, que... Exatamente. Né? Acho que é mesmo. Porque aquilo que eu falo para ti, ó, televisão, ela me proporcionou muitas experiências. Então, eu estive em muitos lugares. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eu viajei muito em lugares turísticos mesmo assim, sabe é, tive muitas oportunidades com a televisão ela me proporcionou e eu sempre falo que eu ainda vou levar minha família a viver isso também porque são que lugares lugar, que Tramado, lugar aqui Canela São Joaquim essas regiões aí no Rio Grande do Sul são fantásticas assim, sabe é muito bom de você ir principalmente famílias Sim. assim, sabe algo que eu recomendo muito assim porque é, que nem a gente fala existe um lugar que é mais para para ir a pesada, que são praias e litoral né não que a família não possa ir também né mas aonde você vai se sentir bem levando teus, teus filhos né tem regiões não tão conhecidas mas aí é mais exploradas que é a metista do sul onde tem minas que você pode visitar sabe é lugares muito legais muito bacana mesmo o Brasil é grande e, demais é grande, né? e é, é. A partir da gente né conhece que a metista do sul é próxima a Chapecó aqui Chapecó é do ladinho aqui, né? De, de Pato Branco aquela região ali, então é às vezes quando a gente vê, tá tão próximo e a gente não vai visitar, a gente não vai conhecer né? qual a lembrança mais feliz você tem e a mais triste? a tua lembrança mais feliz e é a lembrança mais triste? minha lembrança mais feliz foi o nascimento do meu primeiro filho, foi algo fantástico assim na minha vida, porque é aquilo que a gente fala eu pelo menos falo isso para os meus amigos e é o que acontece a partir do momento que você é pai você começa a entender o que é realmente a paternidade né? e foi um dos momentos mais felizes mesmo foi ver o nascimento do meu filho essa virada de chave mesmo? acontece, com Cunhasque, acontece até tem um amigo meu bem recente, a minha dele acho que está com 5 meses e a gente conversava muito, né, e aí eu falava para ele, tudo que eu falava para você hoje você deu entendimento, a partir do momento que a sua filha nascer você vai ver como tudo que eu falo, você fala, nossa, meu Rafa é esse babão mesmo, mas é porque a gente é babão, é porque a gente cria mais responsabilidades. Você deixa de pensar em você, conhece? Você começa a pensar realmente no seu filho, é, o que é melhor para ele, é, o que que vai ser do futuro dele, você começa Caraca. a pensar realmente nos filhos. Você já sai um pouquinho da sua família e você já começa a pensar nos filhos. Por um lado de cá isso é assustador. Exatamente. É, até você não viver, parece que é um bicho de sete cabeças. Mas depois que você começa a viver, você fala: por que não foi antes isso, cara? Ah, não fala isso. É maravilhoso, cara. É uma fase maravilhosa na vida da gente. Né? E um dos propósitos que a gente sempre teve era esse: de não deixar nosso filho sozinho no mundo também. Né? Não ter um irmão, não ter alguém para compartilhar. Né? Tanto que durante todo esse tempo, né a gente está 14 anos juntos, a gente tem um menino de apenas dois anos e seis meses. E a gente sempre tentou ter filhos. E a gente não podia. A gente fez até curso de adoção. A gente está apto até a adotar. Não, por que não podia? Não, porque eu acho que Deus não viu que não era o momento ainda da gente ter filho. Ah. E durante todo esse tempo a gente não teve filhos. E a minha esposa podia ter filhos, eu posso gerar filhos e tal. E nunca Entrou, Deus nos concedeu não... filho. E eu acho que agora quando chegou esse momento que ele falou, não, agora vocês estão preparados para ser pais realmente? Né, que foi todos esses turbilhões que a gente viveu Que nem eu comentei né, A gente realmente agora é pai E é um, foi um dos momentos mais felizes da minha vida Realmente E o mais triste, cara Poxa vida Pra me lembrar agora do momento triste na minha vida aqui Porque aí O momento triste foi É um dos momentos mais tristes assim Foi quando minha sogra Ela falou que ia levar minha esposa Embora, velho Hã? Ela falou que ia levar antes da gente antes da gente casar. Foi o a a, a gota d'água para tipo assim, é, ou você casa ou ela vai embora. Né? Ela precisava se mudar, porque a minha esposa morava em Matelândia, ela precisava se mudar de Matelândia e ela ia morar em Rondônia. E aí ela iria levar lá tá em pertinho, pertinho. Pertinho. E aí ela veio lá na, na casa, que eu morava em Medioneira, junto com meu irmão, porque a gente sempre trabalhou meio junto. E aí ela falou, Rafa, ah, é o seguinte, é, ou a, a Kyla vem morar com você, ou então ela vai embora comigo para Rondônia. <risos> Na mesma hora eu falei, não, pode trazer as coisas dela. Nós não tínhamos nada, Cunhasco, nós não tínhamos nada. A gente, Do zero, a zero, zero e zero, cento, Zero e cento. A gente tinha uma cama e um guarda-roupa, cara, e a gente começou a nossa vida. Por isso que eu digo para muitas pessoas, nunca acho que você não vai conquistar as coisas porque... Você consegue, cara. Nunca ninguém teve tudo na vida. Não. Você tem que conquistar, você tem que ir atrás, você tem que batalhar. Então esse, esse tempo, esse período foi muito triste pra mim, cara, porque eu tinha um medo de perder ela e não saberia o que poderia acontecer. Mas aí eu falei, não, você vai ficar comigo. Sabe o que pode ter sido o gatilho, é, o incentivo, pra, né? Foi, foi realmente. Pra gente, pra gente. Tipo assim, é, é pra vida toda, sabe, Cunhasco? E a gente percebeu que é pra vida toda, assim, porque a gente teve muitas dificuldades durante esse nosso relacionamento. E, e algo que a gente aprendeu para gente ser testemunho para as pessoas assim, sabe? Porque se você quer falar com propriedade de algo, você tem que viver, né? E a gente passou por muitas, muitas é, problemas de depressão. É, a gente passou por muitas dificuldades onde a gente pode, pode hoje testemunhar que tudo é possível na vida da gente. A partir do momento que a gente tem Deus do nosso lado, que a gente vive com Deus, a gente consegue viver uma forma diferente, né? A minha esposa ela esteve no, no fundo do poço quando ela teve depressão e a gente viveu juntos e Deus nos nos resgatou e a partir disso a gente começou a viver de uma forma diferente então assim para a gente ter conquistas a gente muitas vezes teve muitas derrotas né é, que nem eu falando eu estou hoje é porque eu realmente eu me dediquei e fui atrás de ter o que eu tenho hoje né e Deus ele abençoa tanta gente porque tipo assim eu queria um trabalho digno e ele tá me dando uma família muito digna e muito 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 é o meu é o meu sonho de todo dia ter que chegar em casa, assim, sabe, e ver. Né? Hoje a é pequenininha, ver o Samuel, porque ele sai correndo chamar o papai. Então isso é muito grandioso, assim, para mim, sabe? E as tristezas a gente procura apagar, né? As tristezas a gente apaga e as felicidades fica sempre na vida da gente. É, você sabe que é, é nesse ponto, acho que a sociedade ela escorrega, que ela sai fora, ela sai da linha? porque no modo geral as pessoas se sabotam é. porque é, ninguém é, é impressionante a gente está vendo um mundo que ninguém quer sofrer né ninguém Não, quer é. passar pela dificuldade Não. ninguém quer passar é, superar nada né Não. quer tudo rápido é, é uma das situações conhece que acontece que é assim o que o mundo proporciona para você conhece é, porque a gente vive um pouquinho diferente assim sabe que o mundo proporciona para você é o que não é por a gente querer falar, mas a partir do momento que você faz um churrasco, que você tem uma cerveja, que você convida os seus amigos, sempre você está cheio de amigos. A partir do momento que você começa a ter dificuldades, que você começa a precisar realmente desses amigos para aquele sentimento de amizade, tipo assim, ó, tô passando dificuldade nisso, dificuldade naquilo, né? a sociedade quer o quê? Quer que o cara se separe realmente para ele viver vida louca. Né? A mulher... Se tem filho ou não tem filho, ah, não tô nem aí para nada, sabe? Cara, deixa os filhos na casa dos avós e vai viver. A sociedade quer muito disso hoje, né? E realmente, é, para você ter uma família, para você construir uma família na rocha, realmente, porque é assim que você deve construir, né? Porque na palavra tá se você fizer na areia, vai vir uma tempestade, vai vir alguma coisa e vai derrubar. Na rocha tá frágil exatamente, na rocha fica fortalecido então as dificuldades vão vir mas você está fortalecido né? que nem eu te falei já, eu e minha esposa a gente é muito, acima de tudo amigos, então a gente tem um diálogo muito grande dentro de casa, a gente conversa muito, né? e é algo que faz a gente crescer muito né? e hoje em dia não, hoje em dia o que é que o mundo quer? As coisas fáceis né? que você vive de coisas fáceis né? e o que, que eu faço para ti? É as conquistas é, ó, eu vou crescer dentro da empresa, mas eu vou derrubar o cara lá, eu vou crescer né, ah, eu vou ter oportunidade de pegar. Ah, olha só, né? Surgiu uma oportunidade de eu, de eu ganhar mais, mas eu preciso derrubar o cara lá. Vou fazer isso, né? E não é isso que é o correto, né, cara? Porque o que você faz, você planta hoje, você vai colher no futuro. A vida é um bom e velho círculo, exatamente. Estamos terminando aqui. Vamos lá, mais Quanto uma pergunta. são? São 15. Ah, então já está quase terminando. Qual foi o maior mico que você já passou? Poxa vida, maior mico? Me dá um. um mico. Uma sugestão de mico aí, porque. Cara, ele... é. O que, que eu vou te falar aqui de mico? No, no, no trabalho. trabalho. No trabalho? No, no trabalho, em algum sentido? Hum, tipo, a ah, não um desses casamentos, assim. Pode mas... ser que não seja mico, né? Mas a gente confunde muito nome, né, cara? Porque imagina, cada final de semana você tá com duas pessoas diferentes, aí você tem que gravar o nome das pessoas, aí às vezes começar começava a chamar o cara do nome do outro noivo da Joaquim da outra de noivo. José exatamente, assim vai a Vanessa de Andressa né, porque às vezes é muito parecido também né, o problema é se chamava o ex-namorado, né o nome do ex daí, como que ele aí, sabe esse nome, aí o bicho pegava exatamente, aí o bicho pegava acho que pode ser, vamos, vamos deixar isso aí com o maior amigo, né pior que é difícil mesmo, cara, a gente errar nome do, do, do casal assim é... Cara, eu falo pra ti que é, é uma... Exatamente nesse ponto é uma dureza, tem que sempre levar anotadinho porque... Exato, cara nome das pessoas pra gente gravar, porque nem eu falo, lá na instituição hoje, a gente tem 100 professores lá e mais uns funcionários, e tu gravou o nome todo mundo? Fisionomia, tu grava beleza, mas o não... nome? Nem a pau <risos> se um casal contrata contrata você para filmar eles fazendo filme adulto, você toparia? <risos> Nossa senhora <risos> um filme adulto não. não, não Cunhasque. não, eu não toparia é... isso aqui é um pecado muito grande, eu não toparia não. pelos meus princípios e os meus propósitos, eu deixo muito claro até mesmo até mesmo, né, que nem hoje é, tá muito forte isso, né é, o casamento LBGT né? é, eu não tomaria fazer, porque está fora dos meus princípios eu vou sim capturar imagens de um casal que vai constituir uma família o homem e a mulher, que está escrito na palavra né? tanto que um dos propósitos que eu tinha muito grande no meus filmes de casamento era o love story que era a história do casal era algo que eu fazia, que eu deixava gravado apenas para o casal e a gente passa no dia do casamento o casal não assiste né? eles vão assistir no dia do casamento só você conta a sua história e a sua noiva conta da forma um dela a história de vocês um do mini documentário cara, exatamente, dar. e assim, é assim, algo que fica guardado que é de vocês esse que era o meu grande diferencial sabe? e nesse último Love Story que eu gravei que vai ser no dia 6 de novembro que eu vou passar ele é... o noivo me falou tudo o que eu queria ouvir ele estava fazendo aquilo ali para ficar registrado realmente, para quando eles tivessem 15 anos de casado, 20 anos de casado, eles voltassem a assistir esse vídeo, né? Passando pelas dificuldades, por que que eu te amo, por que que eu quero estar contigo? Por causa disso aqui, ó, porque você é o amor da minha vida, porque eu quero estar com você, até a gente ficar velhinho, né? Parece algo tão bobo hoje, mas é que me arrepia quando eu falo isso, só que assim, é aquilo que a gente fala, daqui 5 anos, 10 anos, vai ter dificuldades, com isso, que vai ter dificuldades no casamento, e você vinha assistir novamente o porquê que a pessoa te ama e você retribuir isso para ela, não tem preço em algum momento da curva a nossa cabeça arma uma cilada né exatamente é, que traz situações que a gente já viveu que eram mais interessantes porque uhum. ainda, às vezes esfria o momento naquele é? e você querendo ou não, você descobre a essência principalmente nesse nesse pequeno contexto né? porque às vezes as pessoas falam mais rápido não consigo falar, cara eu não consigo expor o meu sentimento, mas às vezes, uma palavra de eu te amo, uma palavra de você é muito especial para mim, uma palavra que eu não vivo sem você, já é tudo que a pessoa precisa ouvir. É, você tá falando de coração realmente, né? Você não tá falando, né? Porque muitas coisas é isso, né? Cunhás? que a nossa boca fala que o nosso coração tá cheio, né? quando a gente tá cheio de rancor, cheio de amargura a gente vai xingar, a gente vai ficar, que nem você falou até de irritado, tinha uma pergunta de irritado ali eu procuro deixar sempre o meu coração muito muito livre, muito aberto, por causa disso também, sabe Cunhas? eu preciso proporcionar isso para as pessoas também, então eu posso estar no meu pior dia, mas se eu for capturar um vídeo, eu tenho que estar no meu melhor dia eu tenho que estar sorrindo, eu tenho que estar me comunicando com as pessoas para que eu possa captar uma imagem bonita, algo legal algo bacana, que depois quando eu terminar eu vou falar, nossa Rafa, que fantástico isso, muito obrigado, sabe e de todo esse tempo, posso, posso dizer para tipo, com propriedade, cara, eu nunca tive nenhum casal que chegou e falou assim para mim Rafa, não gostei do que você fez nunca, todos sempre vieram e aonde a gente visita aonde a gente consegue conversar com eles eles vêm e, e falam só coisas boas, assim, sabe? Começa a conversar tudo que a gente viveu naquele dia, naquele dia com eles, assim, Entendeu? sabe? E querendo bacana. ou não, você cria uma relação. É, exatamente. Com... Além de, de trabalho que a gente fala, cria amizade principalmente. né? Vamos lá pra última a pergunta última pergunta de amigo. Rapaz, superou, hein? Qual lugar que você gostaria de conhecer? Olha só! Qual lugar você gostaria de conhecer? Tem tantos lugares que a gente gostaria de conhecer. Como diria o Cortella, a prioridade. Ah, a prioridade. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Assim, então, o... Esses dias eu estava conversando com um cara e eu, eu já tinha vontade de conhecer e ele me relatou que ele esteve lá. É, pode ser que ninguém vai, vai saber onde que é, o que, que é, mas é uma das maiores lojas de câmera do mundo. Que se chama BH. Ela está localizada nos Estados Unidos. BH Fotografia, é Photograph, é em inglês, né? Mas é uma das maiores lojas de equipamentos do mundo. E para quem vive isso, cara, vai ter que conhecer esse lugar. Ele mesmo falou que ele chegou lá na porta lá, e ele começou a chorar porque ele não imaginava que ele tava lá naquele lugar lá. É um parque, de diversões, é Um parque de diversões, é a Disney do, da Bavassa. é a Disney para quem realmente vive isso de fotografia, top, de imagem, top, top. Tudo, 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 tudo que você imaginava você encontra lá. Nós temos acesso a sites, né? Mas lá eles têm a loja física lá nos Estados Unidos é. lá em São Só o site. fato de você estar tá lá já não, só de você chegar, não precisa comprar nada. Só de você ir visitar, ele ficou um, um dia inteiro andando, a esposa dele queria matar ele, porque ela falou, vamos embora daqui, ele falou, não. É, e aí você vê a diferença de passear no shopping. Exatamente, no agora você fica aqui agora também. É, exatamente, <risos> isso é isso, aí. É isso, é isso aí. aí. Bom, a gente conversou hoje com o Rafael Dalzoto, quero oh. te agradecer, cara, porque uma troca de experiência, a gente está num mundo onde nunca foi... Nunca se filmou tanto, né? Não. Nunca se usou tanto essa tecnologia como agora. Então, um assunto totalmente atual e contando um pouquinho da tua experiência de vida, né? E, e uma coisa que a gente aprende mesmo, não tem como fugir. Tem que trabalhar, se dedicar, né? Pra chegar lá. Exatamente, Cunhasque. Que é algo que, que eu deixo legado pra todo mundo e eu quero que todos entendam que pra você ter um sucesso, pra você se alguém na vida, você precisa se dedicar. né? Não tem dia e não tem hora, Cunhasque. Isso eu falo pra ti, porque que nem é, a gente brincou no início do casamento, né? Tava em casamento todo final de semana, lá comendo, bebendo. Mas a gente começa muitas vezes duas, três horas da tarde e a gente para três, quatro horas da manhã. São 12, 13 horas de, de trabalho durante a captação. E depois a gente tem mais a pós-produção. Então é, é ralar, é correr e é se dedicar, porque aí você perde o seu sábado você está trabalhando, no domingo que você poderia estar com a sua família, muitas vezes você vai descansar, porque na segunda-feira você tem que começar de novo, né, então é algo que te cansa muito principalmente mentalmente, né mas é compensador quando você faz com amor muito bem. Você acompanha o Boteco Conteúdo toda segunda-feira às 7 da noite aqui na Costa Oeste FM, também no Facebook da Rede Costa Oeste de Comunicação e fica disponível lá no Spotify também para você ouvir quando quiser, tá certo? Rafael, show? Obrigado, cara. Imagina, sucesso obrigado aí, pra você, tá? Né? Sucesso para vocês também, né? Grande sucesso aí com esse quadro aí que a rádio cresça cada vez mais aí, uma rádio de referência aí na região. Obrigado. Obrigado, obrigado vocês pela oportunidade. Valeu, galera. Um abraço forte. Até a próxima segunda, hein? Um abraço. Até mais.